0: Hello， 各位听众朋友，大家晚上好，我是全中望月。这一节我们聊一聊唐朝名将薛仁贵的故事，说大非川战役，薛仁贵一技之高明，但却被这个人给毁掉了。《唐书》中曾经记载着这样一段话：“乌海险远，车行艰涩，若引辎重，僵尸势机。”破贼既回，又反转运，李多瘴气，无以久留。大飞岭上足堪至山，可留两万人坐两山，辎重等并留山内。吾等轻锐被盗，掩其未整，即扑灭之矣。此为薛将军说与副将郭岱峰的一段话，大概是说乌海的路途遥远而且险要，车子很难过去，若走过去还要带着辎重。机会延误杀敌的最好时机。若我们打败敌人，再回去搬运辎重，难免有些麻烦。此地乌烟瘴气，我们不可久待。看此地地形，正好是可以安营扎寨的。你同两万精兵在这看守辎重和粮草，我带着兵去前线杀敌。说起薛仁贵打败打过的唯一的一次败仗，就当属青海的大非川之败。有些了解薛仁贵点皮毛的人，让人感到极其的无奈。他们总是这样评论薛仁贵：在青海大非川的大败，是唐建立之初最大的败仗，导致丢失安西四镇等重大损失。不了解当时的战况就妄加评论。当年吐蕃进军西域，那时的薛仁贵已经56岁了。只要稍微考虑一下，就知道。薛仁贵其实是在这场战争中设下了计谋。注意上面这句话：“破贼即回，又反转运，灭完敌人就班师回朝，运送辎重很麻烦。”薛仁贵说这句话的原因是什么？吐蕃军会主动来找他吗？就地与唐军展开战斗吗？那为什么薛仁贵还要费尽心思轻装上阵去吐蕃军那里呢？既走远了不说。再说这是大仗，不是只有一万之众，所以我们就明白这是薛仁贵的一个计谋，抛砖引玉。他估计，如果他要是携带一两万的精兵去攻打吐蕃人，那么吐蕃人一定会以为他是清兵上阵，粮草肯定都在后方，这样吐蕃就会集中兵力去打后方军。这时他的军队集结就显得仓促，再加上他们是联军，郭代峰是据险防守，以逸待劳。如果吐蕃攻击郭待封的防守，郭守代用2万精兵再打他20万仓促集结的军队，一段时间还是没有问题的。这时，薛仁贵的军队再乘胜杀回来。等到薛回来，吐蕃已经是疲惫之时，薛仁贵后方杀敌，郭待封前方攻击，来个前后夹击，十万唐军也可大错 ，20 万吐蕃军队，真是一记胜仗。薛仁贵曾经用 2,000 精兵打败敌人好几万，可见他的机智。兵法曰：“军马未动，粮草先行。”一定会有人问：“这不是犯了兵家大忌吗？”确实，薛仁贵是犯了忌，但是人家打胜仗了呀。书是死的，人是活的。当年的开国大将陈赓也是使用过这两次埋伏的计谋，也是犯了兵家大忌，但是人家大胜。薛仁贵的计谋是完美的。眼看着就要打胜仗了，但是却因为这个人失了大好的时机。这个人就是他的副将郭代峰，他的父亲是名将郭孝恪。郭代峰出自名门，出征前地位等同于农民出身的薛仁贵。一开始，郭就对薛各种不服，凭什么我要当他的副将？郭代峰总不听军令。按照一开始薛仁贵说的，先打到乌海，胜利了砍死一万来人。到了下一步就完了。郭待峰没有按照薛仁贵说的来，他继续前进。当薛仁贵得知此事之后，估摸着要完蛋了。当他带军去接待郭待峰，被对方给包围了，这一下就真的完了。他连忙下令让郭待峰快走，郭待峰依然不听军令，等到了乌海，还没有遇见薛仁贵的军队。吐蕃二十万大军攻来，唐军粮草都丢了。这时候，薛仁贵就觉得要输了。然后，这时吐蕃召集六十万军队攻击七万没有粮草的唐军，得亏薛仁贵能打，才保住了一部分的军队。吐蕃也是损失惨重。大家可以想一想，六十万大军打七万唐军，这还不是信手拈来吗？要是稍微一实力，薛仁贵估计也大名不保。但是呢，人家薛仁贵大将领有大气魄。其实吐蕃知道这一次他们胜利是因为唐军将帅不和造成的，所以他们赢得很侥幸。想想可惜啊，如果这一次能够大败敌人，那么或许也不会发生在92年之后长安被攻破的惨景。任何战争都有失败的原因，这一次大非川战役的失败。还是由于唐朝的复兵制度的过时，以及唐朝缺少第三代将领，在薛仁贵、裴行俭之后，唐朝第三代将领就没有人了。后来崭露头角的张守珪、薛讷、阿史那忠这些将领，已经在薛仁贵死了将近二十年后，将领很难选。当时的大非川一战，薛仁贵的计谋是十分可行的，关键还是副将不给力。郭代峰虽是名将之后，但本人是一个草包。天才和傻子能有什么默契？只会给人家拖后腿。根据大飞川战役，薛仁贵做出的战略部署，可以见得薛仁贵是一个非常精明的将领。他对整个战略如何部署，考虑的非常的周密。薛仁贵用这招围魏救赵的策略，可谓高明。但郭代峰不听命令，又将粮草缓慢押运。导致整个战斗的失败，郭代峰负主要的责任。